0: Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet. Wauw, de serie Wonderen. Ik hoop dat je genoten hebt de afgelopen twee topics. We hebben het gehad over bidden. Hoe kan je echt bidden voor een wonder? Hoe kan je ervoor zorgen dat je echt die relatie met jouw God sterk kan hebben? Waarin je je verlangens bij hem neerlegt en waar je kan leren wat zijn verlangens voor jou zijn. We hebben de afgelopen week gekeken naar hoe kan je echt succesvol zijn? Hoe kan je nou echt stappen zijn, zetten dat je die succesvolheid in je leven kan ervaren? En vandaag, vandaag gaan we het hebben over als het onmogelijke gebeurt. Als het onmogelijke gebeurt, op het moment dat we echt een moedige stap durven te zetten... dat het onmogelijk gebeurt, en we denken, dit is krankzinnig, dit is een, dit is een wonder... En ik heb meer in mijn leven nodig. En ik hoop jij ook. Dus laten we beginnen met gebed. Jezus, dank u wel dat u hier bent. We willen onze ogen, onze oren, alles openen... om u meer te ervaren dan ooit tevoren wat u tegen ons wil zeggen. Heilige Geest, we nodigen u uit. In Jezus' naam, amen. Ik heb een vraag voor je. Wat is de laatste keer dat je echt een moedige stap hebt moeten zetten? Was het dat het moment dat je je partner voor de eerste date moest uitvragen? Of dat je misschien wel je partner te huwelijk moest vragen? Of misschien dat moment dat je een eigen bedrijf hebt en dat je iemand hebt moeten ontslaan? Of dat ene sollicitatiegesprek? Of dat gesprek voor die studie? Wat was de laatste keer dat jij echt een moedige stap in je leven moest zetten? Ik geloof dat we allemaal van deze momenten in ons leven hebben waar we dit soort stappen moeten zetten. En ik was als tiener, vond ik het fantastisch. We gingen op vakantie altijd naar de bergen toe. En dan vond ik het fantastisch om dan met mijn mountainbike... van de meest kleine weggetjes af naar beneden te racen en te scheuren. En ik zocht, zocht altijd de meest uitdagende adrenaline kick momentjes uit om daar langs te fietsen. Totdat ik een jaar of 17 was en we waren met een grote groep op vakantie. En we waren de laatste van de groep en ik fietste achteraan. En we scheurden die berg af en ik verloor de controle over mijn stuur. Ik sloeg over de kop heen en ik belandde met mijn armen over de rand van de ravijn. En met trillende benen stapte ik terug op de fiets, want ik was nog steeds bovenaan en ik moest beneden komen, want dat was het punt waar we opgepikt zouden worden. En voet, ging ik naar beneden. Dertien jaar heb ik niet meer op een mountainbike durven te stappen. Maar dertien jaar later ging ik met een team van ICF naar de Ardennen. En wat doe je in de Ardennen? Ga je mouting bijken. En wat doe je dan? Je zoekt een hele vlakke, rustige route uit. Totdat de ene helft van de groep naar links gaat. En jij denkt, nou dan ga ik met de andere helft naar rechts. Ja, hak maar naar links gegaan. Want we gingen omhoog en we gingen omhoog en we gingen omhoog. En wat omhoog gaat, moet ook een keer naar beneden. Dus we stonden... Met mijn fiets op het randje en ik keek naar beneden en ik werd met mijn voeten aan de grond genageld. En ik was doodsbang om dat stapje te zetten. En misschien denk je, wat doe je moeilijk over, het is een fiets, ga naar beneden. Ik was doodsbang om naar beneden te gaan. En ze begonnen om me heen te zeggen, joh, één voet op die trapper, andere voet op die trapper, die rem gebruiken wel, die rem gebruiken niet Welke rem wel, welke rem niet. En daar gaan we, de ene voet op de trapper, de andere voet op de trapper... totaal los van de grond, alle controle los, naar beneden. En daar ging ik. En zo'n heerlijk gevoel was dat. Ah. En voor je het weet, ben je met elkaar alweer aan het fietsen langs alle randjes... en heb je het helemaal niet meer over dat je het eng vond. Nee, heb je het over alle dagelijkse dingen. Waar gaan we zo meteen eten? Wat gaan we vanavond doen? Waar gaan we straks naartoe? En die stap, die moedige stap die ik moest zetten was binnen vijf minuten alweer mijn nieuwe comfortzone geworden. En vaak is dat met geloof ook zo. God daagt ons uit om een nieuwe stap te zetten. En we moeten alle moed bij elkaar verzamelen om die stap te zetten. En we zetten die stap. En voor het weten is het onze nieuwe comfortzone geworden. En zijn we er eigenlijk alweer aan gewend geraakt. Maar soms zijn er van die momenten in ons leven dat we voor iets staan en denken, dit is onmogelijk. En dit zijn de dingen die krankzinnig lijken totdat je ze gedaan hebt. Kijk naar het verhaal van de Wright Brothers. De Wright Brothers waren de twee broers die wilden vliegen, maar er moest er wel eerst een vliegtuig uitgevonden worden. Dus stel je voor, je woont in dat dorpje van de Wright Brothers en die twee broers die rennen weer op een dag voor de zoveelste keer met een nieuw bouwwerk, dat die schuur uit en ze gaan die heuvel op en twee minuten later... Hoor je de ambulance voorbij gaan en weet je dat ze alweer richting het ziekenhuis gaan... ...omdat ze worden zoveelste keer zijn neergestort. En opnieuw proberen, en opnieuw proberen, en opnieuw proberen. Totdat ze het voor elkaar hebben en zijn gaan vliegen. Het klonk krankzinnig. het hele dorp dacht dat ze gek waren. Totdat ze het gedaan hadden. Denk aan Felix Baumgartner. Ik vind deze kerel fantastisch... Toen hij in 2012 het idee had als skydiver om in een kleine capsule de ruimte in te gaan. En om vanaf daar naar beneden te springen en te gaan skydiven. Namens Red Bull dacht iedereen, oké okay, Red Bull geeft je vleugels, maar volgens mij tast het ook je hersenen aan. Dit is niet normaal wat je nu wil gaan doen. En hij deed het. De streams van YouTube lagen bijna helemaal plat. Het was fantastisch om te zien, deze man die sprong naar beneden en kwam heel huid beneden aan. Het klinkt krankzinnig totdat het gedaan is denk aan de oprichters van Amazon. Die in de jaren 90 al van plan waren om de boeken online uit te gaan brengen. En iedereen zei: "Je bent gek, jongen. Mensen willen een boek ruiken. Ze willen een boek voelen. Ze willen een boek in hun handen hebben." Ik heb thuis op dit moment geen boekenkast meer, want ik heb al mijn boeken digitaal. Het idee is krankzinnig. Totdat het gedaan is. En zo vaak zien we ditzelfde principe terug. Mensen worden geroepen met een idee, worden geroepen door God. En iedereen zegt, dit is crazy, dit kan je niet doen. En nu zeggen we ze, dit waren de pioniers. Die hebben gedaan wat er moest gebeuren, waardoor wij hier nu van kunnen genieten. Waardoor dit er nu is. En in de Bijbel zien we dit zo vaak ook terugkomen. Denk aan het verhaal van Abraham. Abraham was al ruim 100 jaar en die loopt de tent in naar zijn vrouw... en die zegt, Sarah, wat ik nou mee heb gemaakt, moet je luisteren. God sprak tot mij en hij zei, jullie krijgen kinderen, maar niet één of twee. Jullie krijgen zoveel, dat het hele volk zoveel als de sterren aan de hemel. Nou, Sarah moet hebben gedacht, Abraham, oké, okay, nu begin ik wel een beetje te merken... dat je een jaar of 100 bent. Dit gaat niet helemaal goed volgens mij. Denk aan het verhaal van Mozes... Mozes studeerde 40 jaar schapologie. Hij was op zijn kudde aan het passen. En op een dag komt hij terug bij zijn schoonvader Jetro en dan zegt hij, pa, moet je luisteren. Hier heb je de hele kudde schapen terug, hier heb je mijn ontslagbrief. Want wat ik nou mee heb gemaakt, er stond een, een struik, die stond in vuur. En er kwam een stem uit en die zei dat ik naar Egypte moet gaan. En tegen de faro moet zeggen dat hij zijn volk vrij moet laten gaan. En daarna ga ik dat volk leiden. Waarschijnlijk heeft zijn schoonvader iets gezegd van, oké, okay, wat voor struik was dit? Welke rook kwam er vanaf en hoeveel heb je daarvan ingeademd? Al deze mensen, op het moment dat ze hierin zaten, wisten nog niet waar het naartoe zou gaan. Wij weten het. Denk aan het verhaal van Noach. Noach die een boot moest bouwen en er waren twee grote problemen. Het had nog nooit geregend en hij had geen flauw idee wat een boot was. En hij begon hem te bouwen. Maar God had gezegd, ga die boot bouwen. En iedereen zou hem voor gek hebben verklaard. Het is krankzinnig. Tot op het moment dat het gebeurde. Het lijkt allemaal krankzinnig. En wij kennen de verhalen hoe het afliep. Maar zij op dat moment niet. En ze hadden een groot geloof om te doen wat God van hun vroeg. Ze hadden een grote visie. En ze wisten, niet mijn idee. Maar Gods idee is het beste wat er is. En hier is mijn tweede punt. Wat vandaag gestoord wordt genoemd, krankzinnig wordt genoemd, crazy, geef het een woord, zal later aangezien worden als geloof. En we hebben een persoonlijk verhaal van iemand hier uit deze kerk, van vrouwkje die zegt, als mensen jaren geleden tegen mij hadden gezegd, waar ik nu op dit moment zou staan, samen met mijn Jezus, samen met mijn God, samen met mijn geloof, had ik gezegd, dit is krankzinnig. Maar het is wel waar. Laten we naar haar verhaal luisteren.
1: Ik ben niet christelijk opgevoed. En mijn ouders gingen scheiden toen ik nog een kind was. Ik werd een weglopende, rebelse puber. En ik belandde in een punk en krakers mijn leven werd een leven van seks, drugs en rock n roll. Ik rookte dagelijks wiet en sliep met meerdere mannen. Ik stond bekend als een heftige meid. Toen het uitging met mijn toenmalige vriend en mijn baan stopte, ging ik drie maanden naar Israël. Daar heb ik iemand leren kennen die mij vertelde over wat Jezus in menslevens had gedaan. Ik heb daar één keer gebeden en gevraagd of God in mijn leven wilde komen. Ik was op zoek naar rust en liefde en ik wilde een weg uit de wereld waarin ik beland was. Een jaar later gebeurden er een aantal dingen waardoor ik in de Bijbel ben gaan lezen en God meerdere keren vroeg om in mijn leven te komen. Ik begreep dat ik bij Jezus moest zijn en ik kwam tot geloof. Dat veranderde mijn leven. Ik ging naar een kerk, ik trouwde, ik kreeg twee kinderen. Dit was de rust en de liefde waar ik naar op zoek was. Helaas duurde het niet lang voordat ik mij eenzaam begon te voelen in mijn huwelijk. Ik blode nog steeds en uiteindelijk ging ons huwelijk kapot omdat ik verliefd werd op een andere man. Ik heb mijn man bedrogen en toen mijn dochtertje twee maanden oud was, ging hij weg. Ik was zo boos op God. Ik had er zo lang voor gebeden. Ik ging niet meer naar de kerk. Ik was teleurgesteld in de kerken en in de christenen. Negen jaar na mijn huwelijk kreeg ik een nieuwe vriend. Ook dit bleek geen goed nieuws. Hij was een coke een dealer, een narcist en een alcoholist. Ik ben ruim zes jaar zijn vriendin geweest. Nadat mijn beide ouders binnen drie maanden overleden, ben ik dagelijks coke gaan snuiven. Uiteindelijk belandde ik in een burn-out. Hoewel ik wegliep van God, heb ik God in deze periode heel intens ervaren. Ik liep weg van God, maar God liep niet weg van mij. Hij liet mij niet los... Toen ik thuis kwam te zitten vanwege mijn burn-out, besefte ik dat het tijd was om mijn kookgebruik af te bouwen. En dat terwijl ik dagelijks naast een vriend zat en tussen gebruikende klanten zat en mij omringd had met schalen vol met kook, kikte ik langzaam maar zeker af. Toen ik het twee jaar later uitmaakte, kreeg ik het verlang om weer terug te gaan naar de kerk. Ik maakte een deal met God. Ik ging door met blowen, tenzij God mij zou zeggen dat ik moest stoppen. Na anderhalf jaar liet God mij weten dat het tijd was om te stoppen. Vanaf dat moment heb ik anderhalf jaar diverse pogingen gedaan om te stoppen. Het lukte me niet op mijn eigen kracht. Uiteindelijk heb ik in de kerk gevraagd of mensen hier samen voor mij wilden bidden. En na dat gebed heb ik nooit meer gebloot. Dat is nu ruim 3,5 jaar geleden. En sinds dat moment is mijn leven pas echt veranderd. Ik bloot mijn angsten niet meer weg. Ik bid ervoor. Ik geef mijn tiende weg. En toch nog kom ik nooit geld tekort. Ik heb echt gemerkt. God voorziet. Hij geeft mij liefde. Hij geeft mij rust. Ik heb mijn vriendschappen kunnen hernieuwen. Ik heb mijn kinderen om vergeving kunnen vragen. En ik heb geleerd om mijn grenzen aan te geven. Ik heb nog nooit zoveel contact gehad met mijn broers en zussen. Ik sta zoveel positiever in het leven. En ben God zo ontzettend dankbaar. En ik weet zeker dat God nog veel meer moois in mijn leven gaat doen. Wauw, wat een verhaal. En
0: laten we nog meer een applaus geven voor deze persoon... die het verhaal wilde delen. Dus come on. Dank je wel voor dit fantastische verhaal. En zo vaak hebben we van die momenten in ons leven... en misschien herken je het dat de Heilige Geest... een flitsgedachte geeft. Zo'n zo moment dat je zegt... deel dit met die persoon. Vertel die persoon over Jezus. Vertel wat Jezus voor jou heeft gedaan in je leven. En het eerste wat je denkt... dat ga ik niet doen. Dat is niet logisch. Wat denkt die persoon misschien straks wel van mij dan? We gaan direct in discussie met onze eigen gedachten. We gaan direct in discussie met onze eigen logica. Is het wel logisch? Is het wel wat ik moet doen? Maar als je deze gedachten hebt, ik wil je echt aanmoedigen om deze flitsgedachten van de Heilige Geest, als die dit bij je ingeeft, om erop in te gaan hoe niet logisch het vaak ook klinkt. Omdat dat de momenten zijn waardoor God door je heen wil werken en een wonder bij anderen te weg, teweeg wil brengen. Net zoals in dit verhaal, dat de mensen die om haar heen gingen staan, voor haar zijn gaan bidden. Dat daar het verschil is gekomen in haar leven. Laten we kijken naar wat de definitie is van geloof. Want geloof is wat we daarvoor nodig hebben. We lezen in de Bijbel, wat is geloof? Het is de zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt. Het is de zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt. En het is overtuigd zijn van het bestaan van de dingen die je niet kan zien. Je kan het niet zien, maar ik ben ervan overtuigd. En ik ben zeker dat hetgeen waarop ik hoop dat dat gaat gebeuren. En lezen we verder. Door het geloof weten wij dat het heelal door een woord van God gemaakt is. Hij sprak een woord en het heelal werd gemaakt. En dat het zichtbare uit het onzichtbare is voortgekomen. En dit vind ik zo diep, want er staat wanneer God spreekt komt er iets tot stand. God sprak en het heelal was daar. Het enige wat hij nodig heeft, is een woord om dat wonder te doen. Het enige wat hij nodig heeft, is een woord. Het is, het is niet Gods mening. Het is niet zomaar een gedachte. Het is niet een waarheid. Als God spreekt, is dat de waarheid. Als God spreekt, is dat autoriteit. Dit is wat er gebeurt en het gebeurt. Door geloof wordt Gods woord, Gods belofte werkelijkheid. ...in ons leven. Door geloof wordt Gods woord werkelijkheid in jouw leven. Je kan een beetje vergelijken met de wind. Zijn hier zeilers? of Mensen die wel eens op het water hebben gezeten. Op het moment dat een zeiler zijn boot ingaat en hij heeft zijn zeil nog niet omhoog... ...dan hoort hij de wind, maar hij ziet hem niet. Maar hij weet dat hij er is tot hij zijn zeil omhoog trekt en de wind erin slaat. En hij ziet dat de wind erin slaat. En dan start de echte fun. Toch zeilers? Dan start de echte fun. Want dan ga je vooruit. En dan ga je de kant op waar je naartoe wil gaan. We lezen in dit stuk van de Bijbel verder. Want we hebben net al een paar geloofshelden gehad. We hadden Abraham, we hadden Noach, we hadden Mozes. Maar in dit vers lezen we verder ook over Kaïn en Abel. Het staat omdat Abel op God vertrouwde had zijn offer meer waarde dan van Kaaien. Oké. Okay. En door zijn offer aan te nemen, zei God dat Abel voor hem rechtvaardig was. Ik weet niet of je het verhaal van Kaan en Abel heel erg goed kent. Ik weet niet wat het met jou doet. Maar ik als kind had zoiets. Ja, maar dat is toch niet eerlijk? Kaan offert, Abel offert. Van Abel wordt aangenomen, van Kaan niet. Wat is hier aan de hand? Dat is niet eerlijk. Ze doen toch allebei een offer brengen? Totdat je verder in dat vers duikt. Want er staat dat het offer van Abel. Dat het hart van God raakte. En dat van Kaaien het hart van God afstoten. Maar er staat ook dat Kain iets van zijn opbrengst gaf. Waarschijnlijk Kajen, die was uh, kweker, boer. Hij had allerlei gewassen. En hij zegt, ik moet wat bewaren voor volgend jaar. Ik moet wat bewaren om mijn gezin eten te geven. Ik moet bewaren voor... Wie weet hè, waar ik het voor nodig heb. Ik moet het bewaren voor de handel en dan doe ik nog wat bij elkaar wat ik dan over heb en dat leg ik op dat offer. Abel was fokker en pakte het eerstgeboren schaap, pakte het beste schaap wat hij had. En elke fokker zou zeggen, dat is het schaap wat je moet bewaren om nog meer mee te gaan fokken. Toch? Want daar kan je je kudde sterker en sterker mee maken. Nee, Abel pakte dat. En hij liep naar het offer toe, legde het op en zei, God, hier is het. Het beste wat ik heb is voor u en al het andere, dat komt erna. Maar het allereerste en het beste is voor u. Dat is wat Abel deed. En ik denk dat er wel degelijk een heel groot verschil was tussen elkaar en Abel. Want Abel's gedachte was, ik wil God iets geven, want ik heb een God die mij iets wil geven. Kaanse gedachte was: Ik heb een God die mij iets af wil nemen. En als ik wat over heb, dan zal hij me wat. Krijgt hij dat van me? Welk gedeelte wil je aan God geven? Het beste deel wat je hebt? Of schraap je de laatste dingetjes bij elkaar en mag hij dat hebben? En wat verwacht je uiteindelijk dat God vanuit daar gaat doen? Vanuit welk punt verwacht je dat God die wonderen in je leven Gaat doen. Het punt is dat geloven in iets waarin je wat je niet kan zien. Want Abel kon God niet zien. Kaan kon God niet zien. Abraham kon God niet zien. Mozes kon God niet zien. Geloven in iets wat je niet kan zien, dat hoort gek te zijn. Dat hoort bizar te zijn. En als je Jezus echt wil volgen, dan moet je hem volgen zelfs wanneer de volgende stap dus krankzinnig lijkt. Oké, okay? dus soms raakt de heilige geest aan en voelt het alsof er iets krankzinnigs moet gebeuren waarvan je denkt, hoe dan, dit is onmogelijk. Maar je moet het doen, want later zal blijken dat dit de meest logische stap is die er uiteindelijk zal zijn. Ik wil iemand uitnodigen op het podium, Fijke. geef hem een groot applaus. Het is een grote man, dus hij verdient een groot applaus. Thanks Fijke, te gek dat je er bent. Hey, ik heb twee stoelen voor je klaarstaan. En je ziet het, het is een uh, hele grote stoel en het is een uh, kleine stoel. En als ik jou nou eens vraag, op welke stoel wil jij gaan zitten? Op welke stoel zou jij dan gaan zitten? Ja, die grote natuurlijk. En <laughs> Dank je. waarom zou je, Dank je op die je grote jou. stoel willen gaan zitten dan? Want, uh, ja, die is veel stabieler. Waar, baseer jij op dat die stoel stabieler is?
1: Ervaring, eerder?
0: Ervaring? Ja. En als ik jou nou eens vraag om op die kleine stoel te gaan zitten...
1: Ja, ze zou niet heel lekker zitten, denk ik.
0: Ga je toch vragen, wil je op die kleine stoel gaan zitten? Is die blijven zitten? Oké, okay, gelukkig. Awesome. Ja, hij kraakt een beetje, maar hij zit goed, hè? Kom maar weer staan. Nu ben je toch op die kleine stoel gaan zitten, terwijl je zei mijn ervaring zegt dat ik op die grote moet gaan zitten. Waarom ben je op die kleine stoel gaan zitten?
1: Omdat ik je vertrouwde.
0: En dat is precies waar het om gaat. Vaak maken we onze keuzes... Je mag weer lekker gaan zitten. Geef hem een applaus, guys. Dank je. Dank je wel. Vaak maken we onze keuzes op basis van ervaring. Ons dagelijks leven maken we bijna al onze keuzes... want zo doen we het altijd. Zo heb ik er goede gevoelens bij. Zo heb ik altijd goede ervaringen mee. En als God dan opeens zegt wat niet logisch is... Hoe, dan raken we in strijd met onze hoofden, met onze gedachten. Moet ik links, moet ik rechts, moet ik dit echt wel gaan doen... en ik volg liever mijn eigen gedachten... En begrijp me niet verkeerd, niet altijd zegt God continu de dingen die niet logisch zijn. Er zitten ook heel veel dingen die heel logisch zijn. Maar op het moment dat hij iets zegt wat niet logisch is... Whoo, maar geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen uiteindelijk werkelijkheid wordt. Toch? Dat is wat we net lazen. En dat we overtuigd zijn van die waarheid die we niet kunnen zien. Ik wil deze message afsluiten met het verhaal van Bartimaeus. En misschien ken je het verhaal van Bartimaeus. Bartimaeus had één heel groot probleem. Hij was blind. Hij kon niet zien. Laten we in zijn verhaal duiken en zoveel mogelijk in de sfeer raken. Licht uit, ogen dicht. Langs de weg zat een blinde bedelaar, Bartimaeus. En zodra deze hoorde dat Jezus van Nazareth eraan kwam, begon hij te schreeuwen. Jezus, zoon van David, heb medelijden met me. Hou je mond, Snauwden de mensen. Maar Bartimeus trok er zich niet van aan. En hij schreeuwde nog harder. Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. En Jezus bleef staan. en Hij zei, roep hem bij me. En ze riepen de blinde man. Je boft, zeiden ze. Kom, hij roept je. En de man roer, gooide zijn jas neer, sprong op, liep naar Jezus toe. En Jezus zei, wat kan ik voor u doen? Och heer, antwoordde de blinde man, ik wil zo graag kunnen zien. Dat kan, zei Jezus. Omdat u op mij vertrouwt, bent u genezen. En op datzelfde moment kon de man weer zien en hij ging met Jezus mee naar Jeruzalem. En weet je wat ik gek vind aan dit verhaal? Bartemees kon helemaal niet zien wat voor wonderen Jezus allemaal aan het doen was in de stad. Hij had de wonderen nog helemaal niet gezien. Want hij was blind en alle andere mensen om hem heen hadden kunnen zien wat Jezus allemaal deed. Maar hij wist, dit is Jezus en Jezus kan voor mij een wonder doen. En dat had twee redenen. Er staat, Jezus kwam uit Nazareth. Bartemees wist dat Jezus uit Nazareth kwam en het Oude Testament de profetieën beloofde dat de redder uit Nazareth zou komen. Het tweede is, er staat Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. En opnieuw in het Oude Testament stond, Jezus zou uit de lijn van David komen. Dus Bartomeus wist deze Jezus die al deze wonderen deed. Dat is niet zomaar iemand. Dat is niet iemand die een trucje doet. Dat is niet iemand. Dat is de redder. Dat is de man die mij kan genezen. En in zijn hart zag hij wat niemand anders in deze stad kon zien. In zijn hart had hij het al het geloof. Zonder dat hij had kunnen zien wat Jezus allemaal deed. Geloof is de zekerheid dat alles... Waarop we hopen werkelijkheid worden. Alles. En het overtuigt ons van de waarheid die we nog niet kunnen zien. Van wat meest nog niet kan zien. En van de waarheid die jij op dit moment misschien ook nog helemaal niet kan zien. Waarvan je weet, God heeft het mij beloofd. Dus vertel me niet wat mijn God niet kan doen. Vertel me niet wat hij niet kan doen. En hier komt een heel belangrijk detail als het gaat om wonderen. Want vaak wanneer Jezus mensen genast, deed hij twee dingen. Het eerste wat hij deed, was vragen, wat kan ik voor je doen? Kom op Jezus, Bartimaeus staat voor je. De hele stad weet het, hij is blind. Wat kan je voor hem doen? Maar Jezus wil dat je hem vertelt wat hij voor jou kan doen. Hij wil dat je die stap zet naar hem toe. Dat je die stap zet en zegt, Jezus, dit is mijn verlangen. Dit is wat ik van u vraag. Dit is wat ik in mijn leven wil zien gebeuren. Dit is wat ik in mijn gezin wil zien gebeuren. Dit is wat ik in mijn financiën wil zien gebeuren. Dit is wat ik op mijn werk, wat ik in mijn kerk wil zien gebeuren. Hij wilt het van je horen. Waarom? Omdat er moed voor nodig is. We moeten moedig zijn. We moeten die ene stap op die trapper zetten. En die andere stap op die trapper zetten. Die controle loslaten. En die berg afgaan. Samen met hem. Om die wonderen echt in ons leven te zien gebeuren. Om dat onmogelijke te zien gebeuren. En het heeft alles te maken met geloof. Alles. En het is geen waanzinnig geloof wat je hebt. Tot het begint dat je het in woorden gaat vatten. Tot het begint... Uit te spreken, dan wordt je geloof waanzinnig. En nu komt het tweede belangrijke detail. Bij de meeste wonderen die Jezus deed, gebruikte Jezus alleen zijn woorden. Hij hoefde ze niet eens aan te raken. Het was zijn woord, het was zijn waarheid die hij sprak en het gebeurde. Het vond plaats. Het was zo krachtig en het was meer dan genoeg. Dus ik wil je vragen, wat is jouw wonder? Wat is jouw verlangen? Wat wil jij aan Jezus vragen? Ik wil je nu het moment geven om... pak er iets bij, een notitieblok, een, een mobiel. Schrijf het op. Schrijf op wat je van Jezus verlangt. Ik heb nog een QR-code voor je meegenomen. Die verwijst je naar het gebedsteam. Scan hem. Schrijf in het formulier op... Wat jouw verlangen is, welk wonder jij wil zien gebeuren, op welk vlak van je leven dan ook. En laat het voorbidden. Laat het voorbidden en spreek het uit naar Jezus. Vertel Hem wat er zo dicht op jouw hart ligt. En wacht niet meer. Wacht niet meer. Wacht niet. Hij wacht al lang op jou. Want deze mensen eindigen met een gebed. Of eigenlijk heel veel kleine gebeden bij elkaar. En dat zijn de gebeden uit het bezoek, boek Psalmen. En als we kijken naar de Psalmen, dan is David zo intens gevoelig. Maar letterlijk gevoelig al over de place. Al zijn frustratie, al zijn boosheid, al zijn woede. Alles gooit hij bij God neer. Waar hij ook doorheen gaat. Alles geeft hij aan hem. Er is altijd één woord wat er achteraan komt. Er is altijd één woord wat achter al die frustraties, al die woede, alles wat hij voelt, wat er achteraan komt. En dat is het woord maar. Want hij wist, God is mijn voorziener. God is mijn redder. God is degene die mij een belofte heeft gedaan. En God is degene die het waar zal maken in mijn leven. Dus ik wil je vragen om te komen staan. En laten we die gebeden bidden. En laten we beginnen met die psalm. Oh, bid met me mee. Maar heren, u, hebt mijn bescherm, u bent mijn beschermende schild. Maar God vergeet zwakke en arme mensen niet. Maar wij blijven overeind en kunnen stand houden. Maar uw Heere blijft niet ver weg. Want zijn toorn duurt niet lang. Maar zijn liefde mogen wij ons hele leven ervaren. S'avonds is er droefheid, maar morgens klinkt er gejuich. Maar ik vertrouw op u, Heren. Ik zeg u: U bent mijn God. Maar U hebt mijn smeekbeden gehoord toen ik om hulp vroeg. Maar wij, maar wie de Heren zoekt, komt niets te kort. Maar de Heren zal altijd voor uitredding zorgen. Maar wie uitziet naar de Heren, zal alles ontvangen waar zij nood, wat ze nodig hebben. Maar wij, Mij zal God vrijkopen uit de macht van het Dodenrijk. Maar ik stel mijn vertrouwen op uw God. Maar ik wil uw kracht bezingen. Maar God heeft mij degelijk naar mij geluisterd. En het is dat moment waarop David zegt. En het is dat moment waarop ik zeg. Dit is mijn God. Dit is mijn belofte. Dit is wat Hij door mij heen wil doen. En dit is waar ik doorheen ga. En dat is waarom ik iedere dag als ik opsta... Mijn geestelijke wapenuitrusting aantrek. Waarop ik mijn helm van de redding aantrek. Waarop ik mijn harnas van rechtvaardigheid aantrek. Waarop ik mijn schild van geloof bij me heb. Waarop ik mijn riem van waarheid draag. Waarop ik mijn schoenen van bereidheid aantrek. Om daar naartoe te gaan waar Jezus me naartoe wil hebben. En mijn zwaard mijn twee zwaard in het hand neem. Waarom? Om me los te snijden van mijn eigen logica. Om me los te snijden van de dingen die ik denk. En daar te komen waar God me wil hebben. Zijn wonderen te zien in mijn leven. Zijn krankzinnigheid in mijn leven te zien gebeuren. Laten we hem daar in alles geven. Volop in aanbidding. Waar jij nu ook op dit moment bent, bid met me mee. Vader, dank u dat u een liefdevolle God bent. Dank u dat u een God bent. Die met zoveel liefdevolle ogen naar me kijkt daar naartoe wil brengen. Waar ik die wonderen mag zien. Waar ik die wonderen mag meemaken in mijn leven. Waar wonderen de meest normale situaties zijn die in mijn leven plaats zullen vinden. In mijn relaties. In mijn huwelijk. In mijn gezin met mijn kinderen. Op de plekken waar ik genezing heb. Lichamelijk of geestelijk. Op mijn werk en in mijn kerk. Vader, U... Je wilt een wonder doen en wij willen het zien en we geven het op dit moment aan u en we zijn moedig en we zetten die eerste stap naar u toe en we spreken het uit. In Jezus naam, amen. Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd en verder geholpen heeft in je relatie met God. Wanneer deze podcast je geraakt heeft en je de inhoud ervan wilt helpen verspreiden, deel dan deze aflevering op jouw favoriete social media platform.